0: Budeme dneska přemýšlet o tom, zda snad je nějaká věc pro Pána Boha nesnadná. Je to přímá citace jednoho verše z Bible, ke kterému se hned záhy dostaneme, ale já poprosím kluky z techniky, kdyby pustili teďka krátké video. Je to vlastně reklamní, takový reklamní shot. Nebuďte překvapeni, on je v Němčině, Nic není nemožné, Toyota. To byla reklama stará, ale reklama na toyotu. Gorily říkají, nic není nemožné, jo. Pak vlastně to slovo Toyota. Tady to nic není nemožné se stalo reklamním sloganem číslo jedna všech dob v Německu. Is unmöglich. Nic není nemožné. A přitom každý ví, že to není pravda, že prostě ani Toyota neudělá to, co je nemožné. I Toyota má své limity toho, co je možné. Nicméně lidem se asi líbí to, že nejsou nějaké limity možného a proto oceňují tady tenhle slogan, nějak to souzní s našima emocema nebo s něčím takovým. A já fakt nejsem odborník na reklamní spoty a přesto mám pro dnešní dopoledne takový smělý cíl a říkám to ze vší úctou. Chci udělat reklamu ne na produkt, ale na osobu, pro kterou opravdu není nic nemožného a pro kterou neplatí limity možného. Tou osobou je Bůh. Bůh je totiž jedinou osobou, která není omezená limity nemožného a možného a proto bych ho rád doporučil, proto bych prostě udělal na něj rád reklamu a to nejen vám tady v sále nebo vám doma, kteří jste, či jinde než doma, kteří jste u nějakých chytrých obrazovek a zařízení, ale i sám sobě, protože na to zapomínám, respektive to sice vím, ale v praxi, ruku na srdce, s tím až tolik úplně pořád nepočítám. Takže ten slogan, můj slogan zní: Nic není nemožné, je HVH. Co to je to, -h -h? To je to, jak je Bůh nazýván v hebrejské Biblii, ve Starém zákoně. A oni tehdy nepoužívali, nebo oni nepoužívali e, samohlásky, a vlastně je to Boží jméno a znamená jsem, který jsem nic není nemožné, je HVH. Není to sice moc schytlavé, je ty schytlavější je ta Toyota, ale za to je to pravdivé. Tak, proč je to pravdivé? Proč si myslím, že je to pravdivé? Já teďka čtu knihu Genesis a Genesis znamená kniha počátků. A zde je několik důvodů, proč nic není pro Pána Boha nemožné. V hned v první kapitole knihy Genesis čteme, že Bůh Stvořil všechno, to znamená, že všechno má svůj počátek v něm. A navíc, že všechno stvořil svým slovem, to znamená tak, jak promluvil. Což ukazuje na to, to že mluvení to nevyžaduje až tak extra nějaké úsilí. Že? Takže vlastně Bůh promluvil a vznikl vesmír. A ze vší jeho složitostí a ohromností a jeho to stálo slovo, to, že promluvil. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže Bůh všechno stvořil za druhé. Pro něho není nic nemožné, protože všecko má svůj počátek v něm. A Bůh je jediná neohraničená bytost, věčně existující bytost. A potom tedy ty hranice mezi možným a nemožným jsou určeny Bohem. On určil to, co je přirozené nebo možné a to, co je nemožné, nadpřirozené. A navzdory obecně přijaté teorii evoluce, která říká, že všechno vzniklo náhodou, není v tom žádný řád, tak všechno na světě i ve vesmíru vykazuje známky záměru, známky plánu, známky designu a ne bezcílné náhody. On to byl, kdo určil hranice přirozeného a nadpřirozeného a kdykoliv bude chtít, je může změnit. To pro něho absolutně není problém. Tak dovolte mi uh, ilustrovat, třeba v těchto podmínkách je nemožné pro člověka, aby z místa vyskočil do výšky 3 metrů. Jsou fotbalisté, kteří se dokáží prostě nějakým způsobem jako kdyby vyšroubovat až na, až na velice vysoko, aby dali tou hlavičkou gol, ale pro člověka za současných podmínek je nemožné a v, a v jeho schopnostech není, aby vyskočil z místa tři metry. Ale pán Bůh to může změnit. Pán Bůh může způsobit, aby to nemožné bylo dosaženo. Nezrovna v téhle věci, ale v mnoha jiných a dalších věcech o tom máme záznam, že to Bůh udělal. A dokonce i mnozí z z nás by mohli dosvědčit, že něco podobného, co se zdálo být nemožné, dokonce zakusili ve svém životě. A pán Bůh v průběhu historie mnohokrát dokázal, že on je nad tím, nad vším, nad celým svým stvořením a že on koná zázraky, což vlastně, co je to zázrak? Zázrak je překročení hranice možného. A tak například v Matoušovi 17. kapitole ve verši 20, čteme o tom, že, že pán Bůh to dělá čas od času. On jim řekl, pro vaši maloměr, malověrnost, amen pravým vám, budete-li mít víru jako hořčice, a řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde a nic vám nebude nemožné. Pán Bůh dokonce říká, že jeho následovníkům nic nebude nemožné, nejenže jemu, ale jeho následovníkům. A je pro nás nemyslitelné prostě říct hoře přemístit se na jiné místo. Jako lidem trvá přemístit malinkou horu, zeminy, skály, třeba měsíce, roky. Lidem trvá roky dokonce prokopat tou skálou nějaký jenom malý tunel, na tož pak přemístit celou horu. To je v lidském pojetí naprosto nemožné, ale, ale pán Bůh může překročit vlastně ten, tu hranici možného a nemožného a může, může způsobit, aby byla častokrát dočasně přesunuta taková hora. Co je tvou horou? Každý z nás má nějakou horu kterou vidíme před sebou a zdá se nám to být buď minimálně těžké, nebo nemožné. Co je tvojí horou? Zkusme pozbytek toho zamyšlení mít tady tuhle otázku před sebou. Co je mojí horou? To byla druhá věc, že pán Bůh nejenom, že všecko stvořil, tedy má v něm všechno svůj počátek, ale také on stvořil hranice možného a nemožného a může to kdykoliv změnit. Ale zároveň, když čtu Genesis, tak spolu s jeho obrovskou mocí tam čtu o jeho lásce, která je podstatou božího charakteru. Bible líčí Boha, nejenom kniha Genesis, ale celá Bible jako Boha dobrého, jako Boha spravedlivého, jako toho, kdo je trpělivý s člověkem, jako Boha, který je soucitný, který je stoprocentně férový, a také jako Boha, který touží mít blízkost s člověkem. Člověka stvořil jako vrchola centrum svého díla, takže všechno, co Bůh činí, či, činí pro člověka nebo ve prospěch člověka, aniž by přitom šel násilně proti vůli člověka. Proti té svobodné vůle, které, kterou pán Bůh člověku dal. A někdy dokonce pán Bůh jedná, v té své lásce, že dokoná své záměry navzdory tomu, že člověk se proti němu vzbouřil. Člověk se rozhodl stát totiž na Bohu nezávislým, použil tu svobodnou vůli a stal se nezávislým a chtěl jít vlastní, vydal se na vlastní cestu, což se svými důsledky obrátilo se proti němu, proti nám se to obrátilo v konečném důsledku. Takže Pán Bůh sice může všecko, ale dělá to v souladu se svým charakterem a výchozím nastavením Pána Boha vůči člověku je láska. Takže nic není nemožné pro Pána Boha. A teď se dostáváme k verši, nad kterým jsem se musel zastavit. Taky je z knihy Genesis, ale o něco dál, a to v 18. kapitole. Je to čtrnáctý verš a já vám ho přečtu. Genesis 18, 14. Kde je řečeno, je snad nějaká věc pro hospodina nesnadná? V určený čas se k tobě vrátím na rok o tomto čase a Sára bude mít syna. Je snad nějaká věc pro hospodina nesnadná, pro pána Boha nesnadná? Pro pána Boha nejenom, že nic není nemožné, pro pána Boha také nic není nesnadné. Nebylo pro něj nesnadné z ničeho stvořit vesmír a zemi se vším, co je na ní. Stačilo k tomu, aby promluvil, stačilo k tomu jeho slovo a stalo se. Nebylo to tak, že Pán Bůh prostě úplně na pokraj svých sil, po pekelném soustředění, po zhromažďování prostě po miliardy let, co zhromažďoval zdroje a nekonečné přípravy a výpočty, po té, co proběhly tisíce školení andělů, tak jako, a nakonec ještě proběhly desítky a stovky zkoušek, jo, pokus o mil, pokusů, tak jako například, tak tuhle konstantu musíme o tři miliontiny změnit, jinak to nebude fungovat. Takže tak to absolutně nebylo, pan Bůh řekl, buď země, buď slunce, buď hvězdy. A, a stalo se. Nestálo ho to žádné takové úsilí, jaké jsem právě popsal. Nebylo pro něj nesnadné ani stvořit člověka, i když ho absolutně k ničemu nepotřeboval a umístit ho do ideálních podmínek, dát mu roli odrážející jeho hodnotu a důstojnost, kterou mu dal, a zajistit jeho rozmnožení po celé zemi. A také pro něho nebylo obtížné, když se, když se to zvrhlo, když vlastně je, je psáno, že... Všechny záměry většiny linov, všech lidí byly jenom zlé. Tak soudit tenhle svět, a, ale zachránit jednu rodinu, nového rodinu, aby, aby založil nový rod, nový lidský rod, právě prostřednictvím této rodiny. A ro, opět rozšířit tady tento nový rod po celé do všech koutů světa. A teď se vlastně dostáváme ke kontextu toho verše, který jsem přečetl, že pro Pána Boha není žádná věc nesnadná. Kontext Genesis 18.14 je ten, že Bůh promluvil k jednomu člověku Abrahamovi z dvojříčí z kaldejského úru mezi Eufratem a Tigridem, aby odešel ze své země a nevěděl sice kam, ale, ale že on mu ho povede. Byl to Abraham a to také běžně pán Bůh nedělá, že by takhle přímo promluvil k člověku a u Abrahama se to stalo, on překročil tu hranici možného a, a vlastně řekl mu, že si ho vyvolil a že se rozhodl mu požehnat a že skrze něho vzejde národ a skrze tenhle národ bude požehnán, budou požehnány všechny ostatní národy na světě. Musí ale odejít, i když nevěděl, Abraham nevěděl kam. A Abraham šel. Šel s celou svojí rodinou, vzal sebou i služebníky a svá stáda, to znamená veškerý svůj majetek, a došel do kenánské země a Bůh mu řekl, tady to je. Tady do této země tě povolávám, ale zatím ti nedávám. Zatím seš tady jenom host, budeš tady přebývat v přechodných příbycích jako kočovník ve stanech, ale jednoho dne budeš mít dítě potomka a díky němu já dám vzniknout celému národu a díky tomuto národu já požehnám všechny ostatní národy na zemi. A Bůh ho ujišťoval znovu a znovu, že bude mít potomka se svojí ženou Sárou. Jenomže oni nemohli mít děti. Abraham se Sárou se jim nedařilo, otěhotně dá a Bůh ho neustále znovu ujišťoval. Dám vám syna, dám vám potomka. Jenomže ono taky došlo k tomu, že přestali už fungovat jejich reprodukční orgány. Byly natolik staří, že to přestalo být možné. A Bůh ho i v tomhle okamžiku znovu ujišťuje. V 17. kapitole, o kapitolu dřív, v 15. verši, čtem. potom Bůh řekl Abrahamovi, ohledně tvé ženy Sáraj, nebudeš ji nazývat Sáraj, ale, ale její jméno bude Sára. Požehnám ji a také z ní ti dám syna. Požehnám ji a budou z ní národy. Budou z ní králové národů. Abraham padl na, kolen, na tvář a smál se a řekl si v srdci. Což pak se stoletému může něco narodit? A Sára snad v 90 letech rodit? Tak vidíme, Abraham se tomu smál, protože mu to připadlo nemožné. A jak teda jako opravdu pán Bůh říkal si, to, to jsem fakt zvědav, jak teda ty chceš naplnit to své zaslíbení jo? a smál se tomu. O kapitolu dál, v 18. kapitole. jedenáctý verš. Abraham a Sára byli staří, pokročilého věku. Sáře již přestal běh ženský. Sára se vnitru zasmála. Poté, co jsem ze stárla, se mi dostane rozkoše. I můj pán je už starý. Hospodin řekl Abrahamovi: Proč se Sára smála? Říkala si: Což pak budu opravdu rodit, když jsem stará? Je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná? V určený čas k tobě se vrátím, na rok o tomto čase a Sára bude mít syna. A potom Sára zatloukala, říká, já jsem se nesmála ve skutečnosti, já jsem se fakt nesmála. A ten ale bůh říká, ale jo, jo, smála se. Za rok se jim narodil syn. Není těžké uhodnout, jak byl pojmenovan, jak ho měli pojmenovat. Abraham se smál, Sára se smála, syn byl smíšek. <laughs> Izák znamená smíšek. Pán Bůh říká, myslíš si, že pro mě tohle to bylo těžké udělat? Pro tebe to bylo nemožné, ale pro mě to bylo lehké. Tak bychom mohli pokračovat. Pro pána Boha nebylo těžké naplnit svůj záměr a dát vzniknout izraelskému národu. Mimochodem Izrael, tímto jménem byl přejmenován Jákob, což byl Abrahámův vnuk. A zatímco Jákob znamená stivý, Izrael znamená bojoval s Bohem a zvítězil. A teď nechci úplně rozvíjet význam tady toho jména. Pro Pana Boha nebylo těžké ochránit tenhle národ, rozmnožit ho, až se stal několika milionovým, vyvést ho z Egypta, kde, kde prostě utekl před Hladomorem, když ještě jich bylo pár, a dokonce pro, ně, pro něho nebylo až tak těžké se vypořádat s jejich nevěrností, s jejich selháním, s jejich vzpourou. A skrze ně opravdu dát světu záchranu svého syna Ježíše Krista a rozšířit zprávu o téhle záchraně do všech koutů světa. Takže nejenom, že nic is on meglých, ale také nic není nesnadného pro Pána Boha. Dobře. Ale, ale třetí věc je, jak to je na individuální rovině. A pro Pána Boha není nic nesnadné ani na osobně individuální rovině u jednoho člověka. Mohli bychom říct, tohle to jsou nějaké boží prostě megaplány, jo? vesmírné plány, ale co já a Bůh? Pán Bůh mě ujišťuje a každého z nás, nic pro mě není nesnadné udělat pro tebe. A jedna věc je mu důvěřovat na té globální rovině, nebo kosmické rovině, a druhá věc je mu důvěřovat, že pro něho nic není nesnadné na mé osobní rovině. Bůh vždycky pracuje a pracoval s jednotlivým člověkem. On zná každého člověka, protože ho stvořil. Můžeme si někdy přečíst a prostudovat žálm 100, 139, nádherný žálm, kde Bůh říká, já tě znám. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Je ti jasné, co si myslím předtím, než vznikne ta myšlenka. Je ti jasné, kam půjdu předtím, než na to pomyslím. A tak dále, a tak dále. Tedy pan Bůh znal Abrahama a Sáru a svrchovaně vedl jejich cesty. Nebylo pro něj nesnadné dát jim Izáka, i když to bylo po nemožné. A takových věcí bylo v jejich životě spousta. A my přečteme některé z nich ze záznamu v Novém zákoně, z listu židům, konkrétně z 11. kapitoly, verše 8 až 16. Židům 11, 8 až 16. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi, jako v zemi cizí bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem spolu dědici téhož zaslíbení. Očekával totiž město mající pevné základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou i sama Sára, ač byla neplodná, přijala moc k početí potomka. A mimo svůj čas porodila, protože měla zavěrného toho, kdo dal slíb. Pročež z jednoho a to již z odumřelého byli splozeni mnozí, počtem jako hvězdy nebeské a jako nespočetný písek na břehu mořském. Tito všichni zemřeli podle víry, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi neboť ti, kdo to říkají, dávají najevo, že vyhlížejí vlast. A se od 17. verše vírou Abraham obětoval Izáka, když byl zkoušen. Ten, který přijal ta zaslíbení, obětoval jediného syna, o kterém bylo řečeno, z Izáka bude povoláno tvé símě. Usoudil totiž, že Bůh je mocen křísit i z mrtvých. Proto ho dostal zpět jako předobraz. A pak je další výčet dalších nemožných věcí, které Bůh udělal v životě potomků Abraháma a v životě mnohých dalších. Ale všimněme si jednoho slůvka, které je skoro na začátku každé věty. Které to je? Vírou. Vírou. Super. A nemůžeme si nevšimnout, že je tam tady tohle slůvko. Pro něho pro Pána Boha není nic nesnadné, ale jakýmsi způsobem to souvisí s naší vírou. Každý z nás máme minimálně v naší hlavě seznam věcí, které pokládáme za obtížné, nesnadné, nebo komplikované, nebo dokonce možná nemožné. Já to mám taky tak. Jaký je tvůj seznam obtížných věcí? Určitě tam patří i ta hora o které jsme mluvili na začátku. Tak třeba u mě na tom seznamu je určitý zvyk, kterého je pro mě těžké se zbavit. Je tam také nedostatek disciplíny v určitých některých oblastech, což vede k odkládání, neboli, jak je dnes populární říkat, k prokrastinaci. Je tam na tom seznamu neschopnost u některých lidí, kteří jsou mi blízcí, se změnit. Oni upadají znovu a znovu do stejného destruktivního vzorce myšlení a jednání a já nevím, jak jim pomoct. Je nesnadné v dnešní době, to je další věc na tom mém seznamu, v naší době a zemi a dokonce v celé Evropě, aby lidé přišli k Pánu Bohu aby přijali ten dar hojného života, který pro ně Bůh má a vztah, který jim nabízí. Je obtížné se častokrát vůbec dostat k hlubším tématům při rozhovorech s lidmi. Další věc. Je obtížné věřit, že Bůh se postará, zaopatří svoje dílo, jinými slovy, dá nám to, co potřebujeme, k tomu, aby jsme sloužili finance, prostory, prostředky a tak, dále, a tak dále. Například je to pro mě těžké navzdory tomu, co jsem viděl Pána Boha udělat v minulosti. Například prostor, ve kterém jsme teď, ještě před deseti lety jsem si nedokázal absolutně představit, že by jsme něco takového mohli mít, kde se můžeme scházet a kde můžeme dělat spoustu věcí. A už vůbec ne, že by třeba jsme mohli využívat e, jako e, penzion, jakožto jakož prostředek pro, e, pro to, aby jsme mohli zaplatit za celou budovu. A přesto je pro mě těžké věřit například, že by pán Bůh něco podobného mohl naší službě poskytnout v Praze. Já vím, že, že pán Bůh může, že pro něho nic není, ne, není jako nesnadné, ale 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 v praxi je to jiná věc. Takže při četbě Genesis 18-14 jsem si uvědomil, že sice věřím, že pro Boha není žádná věc nesnadná, ale v praxi s tím moc nepočítám. Takže, když to domyslím, vlastně nevěřím. Víra nebo důvěra totiž není teorie, ale praxe. Abraham uvěřil a šel On uvěřil a zařídil se podle toho, udělal ten praktický krok důvěry. Je to praxe, víra je praxe, je to postoj. Toto jsou ty těžké a složité věci na tom mém seznamu, které je těžké změnit. A tak si člověk často říká, ale tak se musíš víc snažit. Ale ono to bohužel takhle nefunguje. My potřebujeme ne se víc snažit, my potřebujeme změnit naše výchozí nastavení, na, na Abrahamovo nastavení. On uvěřil Bohu, to znamená uvěřil tomu, že pro něho není žádná věc nesnadná a že je dobrý a že je věrný, že naplní svá zaslíbení. A na základě téhle důvěry žil jeho každodenní život. Samozřejmě, že bojoval, samozřejmě, že tam byly selhání, když čtete jeho příběh, tak to nebylo jedno selhání, ale, ale několik, mnoho, ale navzdory všemu nakonec důvěřoval Bohu. Potřebujeme mít stejný a pokud jej mít nebudeme, tak nemůžeme čekat, že lidé budou přicházet ke Kristu, pokud my, kteří se k němu hlásíme, žijeme životy praktického ateismu. Židům 11.11, 11. ta Sára, která se sice smála, vírou i sama Sára, až byla neplodná, přijala moc k početí potomka mimo svůj čas, porodila, protože měla zavěrného toho, kdo jí dal slíb. Žila to v praxi. Takže pán Bůh mě něco ukázal a já jsem se rozhodl vykročit novým směrem. Novým způsobem. A tak si představuji, jak asi bude můj život vypadat, jak by mohl vypadat, když budu opravdu počítat s tím, že pro Pána Boha není žádná věc nesnadná. A zároveň vím, že není v mých silách takto žít a že se musím spoléhat na Boží moc a na jeho milost. My máme totiž oproti Abrahamovi a Sáře ale jednu obrovskou výhodu. Ve 13. verši, to všichni zemřeli, to znamená Abraham, Sára a ostatní, co jsou tam jmenováni, aniž v plnosti přijali ta zaslíbení, jen zdaleka je zahlédli a pozdravili a vyznali, že jsou cizinci a příchozí na zemi. Oni nezakusili opravdu naplnění těch zaslíbení, které Bůh dal. Jenom je zahlédli, vyznávajíc, že jsou jenom cizinci na téhle zemi. A to mě vede k jiné pasáži v Novém zákoně, a to konkrétně v Matoušově evangeliu, 19. kapitola, verš 26. Ježíš na ně pohleděl a řekl jim, U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Opět, žádný verš nic neznamená bez kontextu. Co je kontextem tohoto verše? Ježíš předtím říká, že snáze je projít velbloudový uchem jehli, než to, aby bohatý vešel do božího království. Ne, že je to nesnadné, ale je to nemožné. Zrovna tak, jako je v lidském přirozeném způsobu přemýšlení nemožné, aby kdokoliv vešel do božího království. Ježíš právě řekl svým učedníkům, že i ti, kteří byli lidmi v té kultuře pokládání za Bohem požehnaní, to znamená bohatí, nejsou schopni sami vejít do Božího království. Což je šokovalo a řekli, kdo potom, když ne oni, může vejít do Božího království. A Ježíš pak prohlašuje tady tenhle, tady tenhle výrok, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Nic není nemožné pro něho. Tohle je vlastně to, podle mého názoru, posunutí hranice možného na nejzaší možnou mez. Posunutí, pán Bůh posunuje to, co je možné a nemožné, na nejzaší možnou hranici. Možná nám to tak nepřipadne. Možná nám připadne, že že proměnit vodu ve víno bylo značné posunutí té hranice, nebo uzdravení slepého od narození, nebo zkříšení mrtvého a pohřbeného člověka je posunutí té hranice možného a nemožného, nebo utišení bouře a tak dále a tak dále. Myslím, že ne. Myslím, že největší posun té hranice je právě zde. Pán Bůh udělal to, co bylo pro člověka nemožné, a to je, že mu umožnil přijít k němu, přijít do jeho království. To neznamená, že to pro pána Boha bylo snadné. Mám vaši pozornost? Řekl jsem, že to neznamená, že to pro pána Boha bylo snadné, ale předtím můžete říct, Joško, ty zříkal, říkal, že pro pána Boha nic není nesnadné. Ano. Pro pána Boha nic není nesnadné ve smyslu jeho kapacity cokoliv udělat, ale ne ve smyslu bolesti, s jakou Bůh některé věci konal a koná. Příklad. Sedí tu můj syn dneska, Dany. Pro mě nebylo až tak nesnadné poslat Danyho na rok studií do Francie. Proč? Protože za A byl už relativně dospělý trošičku, za B, protože jsme si mohli dovolit ho trošku podpořit finančně, ne moc, ale, ale tak, aby to stačilo, a proto, že Francie není až tak zase exotická či nebezpečná destinace. A taky proto, že jsem věděl, že prostě je tady Skype a další prostředky kterýma můžeme být v kontaktu poměrně časté. Takže jako pro mě to bylo snadné ho tam poslat, ale nebylo pro mě snadné se s ním rozloučit na letišti a prostě nemít ho rok na blízku. A já si myslím, že podobné, ale v nekonečně větší míře, to bylo pro Pána Boha, když se rozhodl poslat na zem svého syna. To, odžádal žádal Bůh Abraháma, to znamená, aby obětoval svého jediného syna, Izáka, toho, skrze kterého, který byl nositelem toho zaslíbení, ale nakonec ho zastavil, nakonec, nakonec to po něm nechtěl, tak udělal Bůh sám se svým synem a u něho svou ruku nezastavil a obětoval ho. Pán Bůh totiž poslal na zem svého syna aby žil životem, kterým my jsme měli žít a umřel smrti, kterou my jsme měli umřít. V něm byla naplněná všechna zaslíbení daná Abrahamovi a Sáře, takže jejich synové a dcery, to znamená ti, kteří uvěří, že Bůh svou milostí nabízí člověku zdarma záchranu a vztah s ním, tak těmto jsou odpuštěny jejich hříchy a stávají se novým stvořením. A v jejich životech nyní žije Bůh, kterým dává sílu ke změně obtížných věcí. Protože mají důvěru, že jejich otec, Bůh, pro toho není nic nemožné ani nic obtížné, co by mohlo udělat. Takže prvním krokem je přijmout tento dar. To, co bylo nemožné pro člověka, Bůh udělal, a my musíme udělat ten první krok a tím je víra, tím je důvěra. Důvěřovat, že to tak opravdu je, tohle je můj skutečný stav a tohle je, co Bůh udělal proto, abych vstoupil do nového života. No a když už jsem to udělal, a mimochodem každý, kdo to ještě neudělal, to může udělat naprosto jednoduše protože to se jedná o postoj srdce. A když už jsme to udělali, tento první krok, tak potřebujeme udělat druhý, pátý, stý a tisící krok, který je v něčem podobným. Musíme to žít v našem každodenním životě. Musíme tu důvěru promítnout do toho, kde se ta pneumatika setkává s vozovkou obrazně řečeno, to znamená do každodenní praxe našeho života. Můžeme vyznávat naše selhání, můžeme si připomenout, že Bůh může a chce, že mě miluje a pak můžu vykročit novým směrem. Ať je tvá hora jakákoliv, ať je tvůj seznam těch těžkých obtížných a těžko změnitelných věcí jakýkoliv. Prosím, udělej ten krok který ti pán Bůh ukazuje možná právě dnes.